1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute geht es bei uns um ein Thema, das vor allem auch seit der Pandemie in gefühlt tausend lustigen Internet-Memes und Sprüchen auftaucht. Beispiel zu Vino sage ich Nino. Trinkende Frauen, die den ganzen Alltag halt nur noch dann packen, wenn sie ein Glas oder auch eine Flasche Roséwein, Prosecco oder ein paar Gin Tonics Intus haben. Also es geht um ein Phänomen, das wir alle kennen, aber nicht so gerne benennen. Dass nämlich junge, gut ausgebildete und erfolgreiche Frauen auch immer öfter trinkende Frauen sind. Und eine, die das genau kennt und auch aus eigener Erfahrung kennt, darf ich heute hier begrüßen. Herzlich willkommen, Eva Bieringer.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Liebe Eva, du bist ja selbst auch Journalistin im Gastronomie, im Restaurantbereich, also in dieser Kulinarik-Ecke. Du arbeitest unter anderem für die deutsche Wochenzeitung Die Zeit und hast selbst erlebt, wie das Trinken zu einem sehr guten und vor allem sehr verlässlichen Freund wird. Ich habe das bei dir da nachgelesen. Wir werden gleich dann auch über dein Buch sprechen. Also ein bisschen in der Abwandlung eines alten Harald-Junke-Zitats, viele Termine und immer leichteren Sitzen. Und vielleicht magst du mal kurz erzählen, was denn das für ein Leben war, muss man ja jetzt mittlerweile sagen. Welche Situationen hast du denn erlebt, wo das Trinken und dein erfolgreiches Leben so gut zusammengepasst haben?
2: Also angefangen habe ich, wie wahrscheinlich viele, einfach so im Jugendalter auf dem Dorf. Ich komme vom Land, also wirklich so Dorfdorf Dorf, und da war Trinken eh immer Teil von allem. Und damals haben viele viel getrunken und trotzdem haben die heute nicht alle ein Problem. So, also scheinbar war da schon auch irgendwas in mir angelegt. Und dann bin ich nach Berlin zum Studieren und erstmal so dieses klassische Studentinleben, wo ja eh auch immer Alkohol dabei ist, sei es jetzt in der Kickerkneipe oder nach dem Seminar oder... Ja, wie man das halt so macht, auf irgendwelchen WG-Partys. Und dann wurde ich Journalistin und habe angefangen, über Theater zu schreiben und über Kunst. Eine Situation, die zum Beispiel sehr, ja, sehr bezeichnend ist. Es gibt die Seite nachtkritik.de, auf der Theaterkritiken immer direkt am nächsten Morgen veröffentlicht werden. Das heißt, die Autorinnen müssen nachts schreiben. Und ich bin absolut kein Nachtmensch, also vor allem nicht arbeiten. Das heißt, für mich war das der Horror, so nach der Premiere mich da an den Schreibtisch zu setzen und meine Kritik zu schreiben. Und dann habe ich mir jetzt immer recht nett gemacht mit meinem Weinchen. Ne? Habe dann so einen Rotwein geöffnet und den so neben der Kritik, neben dem Schreiben getrunken. Nicht so, dass ich total betrunken war am Ende, aber so leicht angetrunken und das kam mir total stimmig vor. Und es gibt da ja auch genug Vorbilder, ne? sei es jetzt Hemingway oder <lacht> ja, Hemingway, problematischer Typ, aber ja. Ja, also es gibt ja wirklich viele, viele, die einem das so vorleben und das so ein bisschen Alkohol oder ein bisschen viel Alkohol auch so das Künstlerinnen-Dasein ausmacht und alles so ein bisschen kreativer fließen lässt und so weiter. Bezeichnenderweise gab es dann auch von Nachtkritik jedes Jahr eine Weinedition zu Weihnachten <lacht> geschickt, ne, mit sechs Flaschen, die da mit irgendeinem Wein gut zusammengearbeitet haben. Also es war jetzt auch nichts, was einem hätte peinlich sein müssen. Und dann ist es bei mir immer mehr in Richtung Gastronomie gegangen also dass ich über, ja, über Food-Themen geschrieben habe, über Restaurants, über Köchen, über Reisen mit Foodbezug. Und da war das Trinken dann natürlich voll angekommen in meinem Job. Auch wenn man sich nicht auf Wein spezialisiert als Gastrojournalistin oder auf Drinks, ist einfach immer Alkohol da. Ne? Also jedes presse fließt der Alkohol in Strömen. So. Und es ist völlig normal, dass man viel trinkt und auch mal zu viel trinkt. Und, aber natürlich immer diese schmale, diesen schmalen Grad nicht überschreiten darf, wo man dann, zu, also besoffen sein geht natürlich wieder nicht. Also es ist einfach immer sehr, sehr, sehr anstrengend. Zumindest für mich war es das. Ich bin dann aber noch einen Schritt weitergegangen und habe auch über Alkoholthemen geschrieben. Also ich habe mich dann so für Naturwein angefangen zu interessieren und das auch so sehr als was Junges irgendwie empfunden, was Progressives. Ja, toll, das ist jetzt so das Gegenteil vom alten weißen Weintrinker. So. Und weil es eben auch oft spannende Leute sind, die das machen, junge Leute, auch viele Frauen, dachte ich so, ah, toll, das ist jetzt noch mein Thema, das ich besetzen kann. Und war dann auf vielen Weinmessen, auf Weinreisen und habe einfach immer wahnsinnig viel getrunken. Und das aber auch, also in einerseits total in Frage gestellt und mich auch dafür gehasst, also... Es war auch wirklich immer, immer so ein Selbsthass-Ding, ne, weil ich wusste, dass es zu viel ist und dass ich auch immer mal wieder eben diesen schmalen Grad, von dem ich gesprochen habe, überschreite und trotzdem habe ich es gemacht und dann auch wieder gefeiert im nächsten Moment, also totale Ambivalenz. Mhm. Und dann noch eine Sache vielleicht, dann hatte ich bei Zeit Online auch eine Cocktailkolumne, wo ich dann so einmal im Monat einen Drink vorgestellt habe, irgendein Klassiker und wurde dann natürlich auch wieder von Bars irgendwie angesprochen und von Bartenderinnen und so weiter. Also es hat sich dann so potenziert von
1: ganz allein. Ja, jetzt könnte man ja sagen, okay, du hast halt einen Job, der sich um das Thema dreht und deswegen kommt man da irgendwie leichter rein, auch in dieses... Es ist Teil meines Lebens, weil es ist Teil meines Berufs. Aber das Thema haben eben ganz viele Frauen in unterschiedlichsten Jobs. Und es ist jetzt nicht sozusagen nur fokussiert auf, ich beschäftige mich halt mit Naturwein und deswegen trinke ich auch viel Naturwein. Du hast ein Buch dazu geschrieben, es heißt Unabhängig vom Trinken und Loslassen. Und damit reißt du dich ein bisschen in eine ziemlich lange Liste schon ein an Bestsellerbüchern von Frauen, die übers Trinken schreiben. Ich nenne da jetzt nur zwei, von, also eins von Holly Whittaker aus New York, New York Times Bestseller, glaube ich, Quit Like a Woman und ein deutsches noch von Nathalie Stüber, die jetzt auch mit ohne Alkohol gerade einen Bestseller geschrieben hat. Also das Thema ist irgendwie breit in der Gesellschaft verankert und weil dein Buch unabhängig heißt, frage ich dich, warum denkst du, trifft diese jungen, tollen Frauen diese Abhängigkeit eigentlich über wie so eine Tarnkappe der Unabhängigkeit, werden sie ja eigentlich abhängig. Was denkst du? Mm, es ist irgendwie
2: so ein falsches Versprechen, was einem da gemacht wird. Also so, man kann heute als Frau alles, ja, man kann den tollen Job haben und die tolle Mutter sein und Freundin und Partnerin und auch noch ganz viel Selfcare betreiben und da passt Alkohol irgendwie ziemlich gut rein, wenn man sich so hinbiegt. war so ein Beispiel, wo ich fast vom Stuhl gefallen bin, als ich mir sie angeschaut habe, ne, die auf ihrer Website goob.com auch über Naturwein schreibt und irgendwie Cocktail-Tipps gibt und so weiter. Und es passt halt so überhaupt nicht zu ihrem detox live, was sie da führt. Genau, also es ist irgendwie so ein Versprechen, was einem gemacht wird und Unabhängigkeit so über die Dinge stehen und emanzipiert sein. Aber letztlich... Alkohol ist einfach eine sehr, sehr, sehr abhängig machende Substanz und die Rechnung geht halt nicht auf, finde ich. Mm.
1: Ja, ein falsches Versprechen, das trifft vielleicht eh ganz gut. Was ich mir halt denke ist, Alkohol ist so ein bisschen die Konsequenz aus einem Lifestyle, wo halt gerade junge, gut ausgebildete, erfolgreiche Frauen halt irgendwie gut reinpassen. Also so das Mantra unserer Leistungsgesellschaft, wenn man so möchte, also »Work hard, party hard«, also du hattest dir dann auch ein bisschen verdient, was zu gönnen, weil man halt mit der ganzen Doppel- und Dreifachbelastung eigentlich eh nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Und ich finde so dieser »After-Work-Drink«, den ich auch kenne, und es gibt auch so Veranstaltungen, die heißen »After-Work-Parties«, die hören aber dann alle um 21 Uhr auch fix auf, damit man halt dann nur leicht verkatert, in der Früh wieder ganz brav, sonnengroßmäßig auf der Matte stehen kann. Und was ich mich frage, ist, ob so diese Welt, die ein bisschen glamourös wirkt, also keine Ahnung, Sex in the City und Cocktails und Rosé und Dings und so, ob vielleicht uns die Popkultur auch so ein bisschen das Ideal für Emanzipation ist, halt auch die trinkende Frau. Kennst du das oder hast du das so erlebt oder wie siehst du das? Ja, absolut. Ich nenne auch
2: einige Beispiele im Buch. Und zum Beispiel gestern Abend habe ich lustigerweise an Just Like That mal angefangen endlich zu schauen. Und so in der ersten Folge macht sich Miranda also sie schauen sich ein Konzert an von der Tochter von Charlotte und Miranda holt so eine Flasche Wein aus, ihrem, aus ihrer Handtasche. Mal so, ja, ich hatte heute so einen harten Tag und ich habe mir jetzt hier den Wein mitgebracht und schenkt sich den in Plastikbecher. Und am selben Tag hat sie schon morgens um vor elf hat sie in der Bar ein Glas Chablis getrunken, weil sie so aufgeregt war. Da so, okay, interessant. Vielleicht auch noch interessant zu wissen, dass Charlotte wiederum hatte ein Alkoholproblem. Also sie war Alkoholikerin. Schauspielerin. Genau, die Schauspielerin mhm. Kristen Davis heißt sie, glaube ich. Das jetzt mal so zu Sex in the City und da zum Beispiel, ne, es wurde immer so dieses Martini-Ideal irgendwie transportiert. ne? Die Frauen, die hart arbeiten und sich dann eben ihre, wobei eher Cosmopolitan war ist, ne? egal, sich das gönnen und es so völlig völlig im Leben dabei ist. Oder auch schon zum Brunch, ne? dann gehen sie ja in irgendwelche fancy Cafés oder Restaurants und es gibt halt Alkohol. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel für viele, viele popkulturelle Beispiele, wo einfach so die Frau... Das Trinken macht alles so ein bisschen glamouröser und bringt die Dinge zum Glänzen. So. Aber es ist eben immer dieses sehr, sehr ambivalente und ja nicht zu viel, weil so eine schlimm trinkende Frau ist so das Letzte. Ja? Also noch schlimmer Mütter, so trinkende Mütter. Ich glaube, so weiter kann man gesellschaftlich nicht fallen, sozusagen. Immer so diese Balance zu halten, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Was ich vorher meinte, Grants Paltrow ist ja schon auch so eine Ikone oder eine sehr, sehr präsente Frau, in, in der Öffentlichkeit stehende Frau. Ja, die dann halt sagt, ja, abends in der Badewanne, dann macht sie sich den Whisky-Cocktail, der nach ihrem Vater benannt ist. So Und ich denke, naja gut, aber du predigst wirklich von morgens bis abends. Ich meine, das kann sie machen. Ich will sie dafür nicht verurteilen, für ihren Lifestyle. Also. Aber dann passt es halt so gar nicht dazu, sich da Alkohol, auch noch Whisky, ist ja wirklich kein Prosecco, abends dann reinzuknallen. Also es ist einfach sehr problematisch an vielen Stellen und was ich auch im Buch aufführe, es gab von Elisabeth Retter, die ich wirklich, wirklich schätze, eine Zeitjournalistin, gab es die Kolumne Die trinkende Frau, die auch wahnsinnig erfolgreich war, das weiß ich, und auch als Buch erschienen ist, wo sie den Alkohol feiert. Einmal geht es darum, wie sie sich in irgendeine Kneipe fahren lässt, am Stadtrand, so eine ganz schäbige und, und äh, sich da dann so heim mehr oder weniger betrinkt, dann geht es mal um ihr, ihr Spirituosenregal und so, und immer mit diesem, mit diesem Tenor, ja, das Leben ist hart und das ist so meine Art, das Leben leichter zu nehmen und mir was zu gönnen. Hm. Ich habe diese Kolumne geliebt, so, ich habe mir die auch ausgeschnitten und aufgehängt und so weiter, weil das eben genau das, das war, wie ich mich auch gesehen habe. Ne? So eine, eine schreibende Frau, emanzipiert, die sich das rausnimmt. so die, die sagt, ich kann auch genauso trinken wie ein Mann und zwar auch nicht nur diese bunten, pinken Getränke, die es für Frauen gibt, sondern es ist dann auch mal der Whisky und es ist dann auch mal der, der gereifte Bordeaux, von dem ich natürlich auch Ahnung habe und da habe ich mich sehr, sehr gemeint gefühlt.
1: Ja, das verstehe ich und das trifft ganz sicher ganz viele Frauen sozusagen, also triggert sie im positiven Sinn unter Anführungszeichen, Du hast schon gesagt, zu viel geht gar nicht, also die besoffene Frau, die will natürlich niemand und was du gesagt besoffene Mutter ist wahrscheinlich das, das Ärgste, also insgesamt hat man von einer Alkoholikerin ja wahrscheinlich im Kopf ganz ein schräges Bild, also die halt ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt und die in der Früh schon einen Schluck, was weiß ich was, Whisky, nein Wodka wahrscheinlich, trinken muss und das, was du aber beschreibst und was mit deinem Leben auch zu tun hatte, ist halt die funktionierende Alkoholikerin, also eben die, ihren Job gut machen kann, vielleicht sogar super kreativ ist, vielleicht sogar noch mehr drauf hat, wenn sie mal verkatert ist. Und ich würde ganz gern da noch mal kurz hinschauen, wie denn dein Leben in diesen Phasen so ausgesehen hat. Also was hat dich glauben lassen, dass du gut funktionierst mit dem Trinken? Hauptsächlich der Beruf. Also ich bin auf jeden Fall eine Frau,
2: die sich selber Leistung definiert, wie wahrscheinlich sehr viele Frauen. Und ich habe auch einen wunderschönen Beruf. Also jetzt nicht mehr über Alkohol schreiben, sondern über andere Sachen. Aber schreiben ist auf jeden Fall mein Traumjob. Und deswegen war es mir immer extrem wichtig, da gut zu sein. Und ich habe es auch, würde ich sagen, immer gut gemacht oder so zumindest die Erwartung erfüllt, wenn ich übertroffen, weil ich einfach auch so irgendwie aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe nie eine Deadline verpasst. Ich habe immer mein Bestes gegeben, immer ganz viele verschiedene Themen und verschiedene Auftraggeberinnen bedient und immer irgendwie tadellos gemacht gewesen. Ne? Also so einfach sehr, sehr auf das Erscheinungsbild geachtet. So, dass alles stimmt, dass ja niemand denkt, da ist was nicht in Ordnung. Das ist ein Phänomen, was, was auch all diese Frauen in den Büchern beschreiben, über die wir vorher kurz gesprochen haben, von denen es im englischsprachigen Raum noch viel, viel mehr gibt. Also dieses, es gibt äh, auch lustigerweise sogar eine Bezeichnung dafür, Quidlet also die, mhm. ja, weil das jetzt nicht geschlechtsspezifisch gemeint ist. So, und jedenfalls viele dieser Frauen oder fast alle hatten tolle Jobs und haben da immer so alles gegeben. Auffallen viele auch übrigens im journalistischen Bereich. Also Susanne Karloff zum Beispiel ist noch eine deutsche Autorin, die auch über ihre, sie nennt es nicht Abhängigkeit, aber ihr, über ihr Alkoholproblem geschrieben hat, auch Journalistin oder auch Daniel Schreiber. Gut, ist jetzt ein Mann, aber auch Journalist und ja, weil es einfach so was eben sehr eng mit dem Job auch verknüpft ist, so dieses eine Presseeinladung, immer viel Alkohol. Geschenke, man kriegt dann so zu Weihnachten irgendwelche Flaschen geschenkt und so weiter. So irgendwie besoffen irgendwo auftauchen, das, das geht natürlich nicht. Ne? So, das, gleichzeitig bei diesen Events kommt es halt dann irgendwie zwangsläufig dazu, wenn man so viel trinkt. Also ich war da sicher auch nicht mhm. immer, also bestimmt hat man das auch mal gemerkt. So, es gab zum Beispiel eine Situation, die ich auch im Buch beschreibe. Da war ich auf einer Weinreise quasi mit einem Freund und dann abends zum Essen eingeladen und ich habe mich da einfach so betrunken, dass ich irgendwie vorm Dessert aufgestanden bin und so in meinen Ferien, meine Ferienwohnung gewankt bin und dann so Tür offen, Licht an und da einfach dann eingeschlafen bin. Und dann hat mich der Freund nachher gefunden und das haben natürlich alle mitgekriegt, weil es war ein kleines Restaurant und und mir war das natürlich so peinlich, weil oft ist ja so, am Ende des Essens kommt dann der Koch oder die Köchin und plaudert dann noch. Und das war für mich immer das Schlimmste, ja, so, nach dem Essen, so, da bin ich doch nicht mehr fähig, mich zu unterhalten. So. In dem Fall jetzt gar nicht mehr. Und dann am nächsten Morgen hab, hat man dann das Interview nachgeholt und ich war so verkatert und ich habe mich so geschämt. So. Und ich bin dann auch gar nicht erst zum Frühstück gekommen. Dann kam jemand und meinte so, bitte kommen Sie doch, wir haben Ihnen jetzt ein Frühstück vorbereitet und dann habe ich auch mit dem Koch, also ich will es nicht den Namen nennen, aber der hat es dann irgendwie auch ganz ganz humorvoll alles genommen und meinte so naja er ja, hat gesagt trinken bis zum Verlust der Muttersprache so das ist was was bei ihm ganz gut geht und ich denke so ja das äh, habe ich dann in dem Fall abgehakt auf meiner Liste so also von den von solchen Erlebnissen gab es auch welche ne? und im beruflichen im engen beruflichen Rahmen also wirklich so Textabgabe die Art des Textes würde ich sagen habe ich immer immer funktioniert und genau das ist dieser, ja, dieser krasse Widerspruch oder dieses ne, Frauen... Und ich glaube eben, dass es in, schon auch ein frauenspezifisches Problem ist. Männer haben natürlich auch Ambitionen und Ehrgeiz, das will ich gar nicht, gar nicht absprechen. Aber dieses überperfekt sein wollen und alles eben 200% statt 100% erledigen, das ist
1: schon was sehr, sehr weibliches. Mhm. Aber steht das nicht im Widerspruch zu diesem Kontrollverlust, den man durch Alkohol ja auch erfährt, das kennt ja jeder und jede. Also man wird ja nicht perfekter, wenn man jetzt alkoholisiert ist. Absolut, guter Einwand. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich weiß, dass es bei mir so war,
2: dass ich irgendeine Art von Ventil gebraucht habe. Ich meine, das ne, so, dass, wenn man immer nur perfekt ist und immer nur alles optimiert, das geht nicht. Ne? Also irgendein, irgendein Ventil muss es finden und das kann bei der einen eine Essstörung sein, die ich auch hatte. Es kann bei der anderen eine andere Art von, von Drogen sein oder von Medikamentenabhängigkeit, wie auch immer. Oder halt Alkohol. Und Alkohol ist einfach ist natürlich ein super Ventil vermeintlich, weil es ist so absolut gesellschaftsfähig. Ja, wenn man es eben sich, also vermeintlich im Griff hat nach außen hin, dann ist es ja sogar gewünscht so. die Frauenrunde, die mittags Prosecco trinkt. Das ist erstmal nichts Komisches, ne? so, die die gönnen sich was, die haben vielleicht ein Mädelslunch, wie auch immer. Also das ist ja was total Okayes, mhm. wohingegen, wenn ich mir jetzt eine Line Koks auf den Tisch legen würde, aber es ist, ich finde es auch ganz interessant, manchmal diese Gedankenspiele durchzugehen, ne? wenn man Alkohol mit irgendwas anderem ersetzt, mit einer schlimmen in Anführungszeichen Droge, wie absurd das wäre. Ne? So, ich habe mal gelesen, ja, man soll sich mal vorstellen, wenn wir irgendwo eingeladen und dann wird man so rumgeführt und dann heißt so, ja, hier darf ich Ihnen jetzt meine Koks-Sammlung zeigen ne? oder meine so statt der Wein, ja, ja. also es ist, ist wirklich ganz schnell ganz absurd. Und da sieht man, welche Stellung Alkohol in der Gesellschaft hat, Ja, einfach so total in allen Situationen da und sogar erwünscht. Und auch wenn man sich körperlich anschaut, was Alkohol macht, dann ergibt es schon Sinn, dass man das so als Ventil benutzt, ne? weil das Anspannung löst, weil es Ängste erstmal löst, wobei sie dann umso schlimmer zurückkommen. Und so dieses klassische After-Work-Drink, das macht physiologisch total Sinn, ne? weil wirklich so die Spannung von einem abfällt und
1: ja. aber wenn du so gut funktioniert hast eigentlich und diese Aussetzer sozusagen, das waren ja wahrscheinlich überschaubare und nicht in deinem täglichen Leben. Warum hast du denn, warum hast du denn damit aufgehört? Ich habe diese Ambivalenz nicht mehr ausgehalten.
2: Ne? Also dieses, ich habe ja, ich wusste, dass ich ein Problem habe. Also ich wusste schon mit Anfang 20, dass ich ein Problem habe und dass ich irgendwann diese diese Abfahrt verpasst habe, sozusagen, wo es hätte in geregelten Bahnen noch verlaufen können. Also und ich wusste schon Schon damals, irgendwann werde ich aufhören müssen, weil ich, ja, es wird immer mehr werden. Und gleichzeitig war das das Schlimmste. Ne? Die, die, ich konnte mir das absolut nicht vorstellen, so ein Leben ohne Alkohol. Pf, was soll ich in Italien, wenn ich keine Kroni trinken kann? Oder was soll ich in Österreich, wenn ich keinen Wein trinken kann? Und ich habe dann auch verschiedene Therapien gemacht. Und das hat wirklich quasi zehn Jahre gebraucht, bis ich an dem Punkt war. Was auf jeden Fall auch ein Punkt ist, immer in den Phasen, in denen ich nichts getrunken habe. Also ich habe eigentlich immer so einen Monat pro Jahr Pause gemacht. Mir ging es ja immer so gut in diesem Monat. ja, also ich Gen, Dry so, January. Genau, Dry January, auch mal mitten im Jahr. Also es war aber auch immer sehr schwierig, sich den rauszusuchen, den, äh, den Monat, weil natürlich, na, hier ist aber die Weinmesse und da ist das. Und dann habe ich mir das so freigeschaufelt und ja, mir ging es einfach wahnsinnig gut in dieser Zeit. Ich habe gut geschlafen, ich war fit, mein Kopf war klar und dass ich immer am Ende dachte, warum fange ich wieder an? Naja, warum? Weil ich halt abhängig war. Ne? Und das in Kombination auch mit den Sachen, die passiert sind, ne? also von Fahrradunfall über Handtasche hier verloren, Handtasche da, bis hin zu einem sexuellen Übergriff, mhm. dass ich dann irgendwann dachte, okay, was muss noch passieren? Ich hatte trotzdem Glück, also auch wenn das alles nicht cool war, aber so, es hätte auch, es hätte noch viel, viel schlimmere Sachen passieren können und was muss noch passieren, damit ich gut zu mir bin und in der Lage bin, auf mich aufzupassen? Mhm. Und ja.
1: So das heißt, es, dann, es war ja. eine, eine Summe aus vielen Warnschüssen unter Anführungszeichen und auch Therapie dabei. Mhm. Also ja. es gab jetzt nicht dieses eine Erlebnis, das dich so schockiert oder traumatisiert oder, oder beschämt hat, dass du gesagt hast, jetzt muss das Leben anders werden, sondern es war ein Prozess.
2: Genau, es war ein Prozess und auch mit Männern recht eng verbunden. Also ich hatte dann auch, je älter ich wurde, immer öfter Männer, die mit Alkohol zu tun hatten, oft beruflich, also Sommeliers oder Bartender oder was in der Richtung und ich glaube, das habe ich auch irgendwie gebraucht, so hart es klingt, aber um mich daran so ein bisschen abzuarbeiten und zu sehen, okay, was sind das für Männer, die trinken genauso viel wie ich oder, oder noch mehr und warum suche ich mir solche Männer aus und habe mich dann letztlich auch aus so einer unguten Beziehung gelöst am Ende und ich glaube, das hat auch nochmal das habe ich dann so gebraucht für meine Unabhängigkeit in jeder Hinsicht.
1: Mhm. Weil du vorhin schon gesagt hast, wenn man es mit einer anderen Droge vergleicht, also mit Kokain oder so, dann kommt die Absurdität relativ schnell raus. Aber was Alkohol ja schon macht, es macht wirklich viel kaputt im Körper. Hast du denn, also du sitzt jetzt vor mir, du schaust sehr gesund aus und, und bist jung. Wie alt bist du denn? 32. 32. Hast du denn das auch gemerkt, also dass dein Körper beginnt, mit dem Alkohol auch Schäden zu nehmen? Ich meine, man muss da aufpassen.
2: Es ist mir wichtig, dass es nicht in so einer Lifestyle-Ecke geht. Ne? So, ah, ich habe jetzt reinere Haut und glänzenderes Haar oder so. Ich habe heute reinere Haut, ja, aber das ist jetzt mal so ein Nebeneffekt. Nee, ich habe das wirklich gemerkt. Also angefangen von so einer ständigen Abgeschlagenheit. Ne? Eine Autorin vom, oder Journalistin von Guardian hat es mal beschrieben, als im, sich jeden Tag fühlen, als würde man ein bisschen krank werden. So und, oder so eine beginnende Erkältung. So hatte ich ganz oft das Gefühl, einfach nicht auf der Höhe zu sein. Gegen Ende hin meines Trinkens hatte ich dann auch öfter so Magenschleimhautgeschichten, dass ich, wenn ich viele Tage viel getrunken habe, dass ich das wirklich ja, so gespürt habe im Magen und dann auch nichts mehr essen konnte und dann auch so Kaisersnatron genommen habe gegen diese Magenschleimhautgeschichte und dann aber weiter getrunken habe. Ja, also das, das sind jetzt mal so die gravierendsten Sachen, mhm. die mir einfallen. Und vor allem eben im Gegensatz, jetzt zu sehen, wie kann man sich eigentlich fühlen ohne Alkohol. Nämlich zum Beispiel Schlaf ist ein, ein großes Thema. Ich hatte seit Anfang, Mitte 20 Schlafprobleme und auch immer wieder Phasen, in denen ich so wirklich kaum geschlafen habe. Und so jetzt diese Erfahrung, so ich lege mich abends hin und ich schlafe neun Stunden durch und ich wache auf und ich bin erholt und denke so, wow, es ist das Beste. Liebe <lacht> schlafen <lacht> so sehr. <lacht> ja, ja. Und, ähm, Alkohol stört den Schlaf enorm. Also das, das sind alles Sachen, die, ja, die mhm. weiß man, die könnte man wissen. Und ich erfahre es jetzt wirklich täglich. Und, oder Sport. also Ich habe auch viel Sport gemacht, als ich getrunken habe. Passt ja auch wieder ganz gut zu diesem Ding. Ne? So, ja, das dann irgendwie kompensieren zu wollen. Also denken, naja, ich muss ja trotzdem ganz viel Sport machen. Und das ist jetzt was ganz anderes. Ne? Also ich bin ja, ich bin fitter, ich habe viel mehr, viel mehr, Glücksgefühle hinterher. Also es ist
1: wirklich der Körper dankt es einem jeden Tag. Mm. Schön zu hören. Ich möchte noch ganz kurz mal eine Zahl sagen, damit man auch weiß, was Alkohol für Dimensionen bei uns in der Gesellschaft hat. Österreich trinkt extrem gerne Alkohol, und zwar jetzt nicht nur die Frauen, sondern alle Menschen. Und es gibt eine aktuelle Zahl aus, von der OECD. Die Trinkgewohnheiten quasi nach, also während und nach der Pandemie, jetzt sagen wir halt mal nach der Pandemie erhoben hat, wie sich das verändert hat. Und ja, no, na, no, wir trinken mehr denn je. 43 Prozent der Befragten haben angegeben, häufiger zu trinken als vor der Krise. Und Österreich liegt ja beim Alkohol sowieso schon im Spitzenfeld. Und bei uns heißt das übersetzt pro Woche und Person rund zweieinhalb Liter Wein oder 4,6 Liter Bier. Und ja, kann man mal kurz sacken lassen. Und zu den Frauen noch ganz kurz. Das österreichische Anton-Procksch-Institut hat auch gerade eben seit der Pandemie einen massiven Zuwachs, gerade was Alkohol und Frauen betrifft, wobei mir der Leiter in einem anderen Gespräch erzählt hat, dass die Schamgrenze anscheinend wirklich sinkt. Also viele Frauen, viel mehr als noch vor zehn Jahren, kommen hin und sagen, ich glaube, ich habe da ein Thema und wie kann ich mir helfen? Wie könnt ihr mir helfen? Also das ist auch sozusagen die erste gute Nachricht vielleicht bei diesem Phänomen, dass sich Frauen nicht mehr so verstecken und frühzeitig Hilfe suchen. Würdest du das in deiner Erfahrung auch so definieren, dass es sagt, okay, es wird transparenter gemacht, dieses Thema, oder bleibt es dann dabei, dass halt Bestseller Bücher geschrieben und gelesen werden und am Ende ändert sich das Verhalten vielleicht gar nicht so sehr?
2: Ich glaube generell, dass oder ich weiß, dass Frauen sich eher Hilfe suchen, generell bei psychischen Problemen, weil da einfach immer noch, ich meine, es wird besser, aber natürlich Stichwort toxische Männlichkeit, Männer eher in dem Glauben aufwachsen, keine Gefühle zeigen zu dürfen und mh, sowas nicht nach außen zu tragen, so innere Probleme. Gerade auch in Bezug auf Alkohol. Ja, also das ist einfach eine Tatsache, dass Frauen früher sich eher Hilfe suchen, weil sie einfach sensibler sind für, ja, für, für alles psychische, emotionale, sag ich mal. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie sie es entwickeln wird, aber ich glaube schon, dass solche Bücher meins, aber auch die der anderen natürlich und deswegen habe ich es auch geschrieben, weil ich selber wahnsinnig gerne diese Geschichten gelesen habe von Frauen vor allem, dachte okay, denen geht es auch so, weil das ist ja oft das Problem einer, oder nicht oft, es ist das Problem einer Sucht, dass man sich so alleingelassen fühlt. Ne? Es ist eine Scham, super schambehaftete Sache, weil gerade bei Alkohol noch viel mehr als jetzt bei anderen Abhängigkeiten, weil es ja so omnipräsent ist, so naja, andere können doch auch, auch trinken. Ne? Ich dachte immer bei diesen, bei diesen Presse-Dinnern zum Beispiel, ja, wieso geht es dann mal den anderen? Ne? Die können, wieso können die dann aufhören? Und ich trinke zu Hause eventuell sogar noch weiter. Also, und, aber das ist ja die Illusion. Sehr viele können es einfach, können es nicht in Anführungszeichen. Also einfach so ein, so ein Bewusstsein schaffen dafür. Und das können solche Bücher glaube ich, und deswegen, ja, je, je präsenter das Thema wird medial, desto eher holen sich Frauen-wie-Männer-Hilfe,
1: denke mhm. ich. Deswegen kann man eigentlich nicht genug drüber sprechen. Ja, ähm, und wenn es geht, nicht bei einem Glas Wein ja. drüber sprechen, <lacht> weil das ist ja auch oft so, also das kenne ich aus, aus vielen Jahren auch Mädelsgeschichten, dass man dann schon manchmal sagte, hey, es ist vielleicht gerade ein bisschen viel, aber es ist halt viel los und wir trinken einfach noch mal, eine gute Flasche Wein und besprechen die Probleme. Du schreibst aber auch was, was mich extrem interessiert hat, nämlich die junge Generation, also sagen wir mal Millennials und Generation Z, dass die eigentlich gar nicht mehr trinken. Und das ist ja grundsätzlich super oder dass sie nicht gar nicht mehr, aber halt viel weniger als die Generation, die eben mit Sex and the City sozialisiert wurde. Und was ich mich dabei frage ist, wie wird es denn kompensiert? Also braucht eine Gesellschaft auch so Auszeiten, wo man sagt, ja, man muss sich da mal auch irgendwie ein bisschen rausnehmen aus diesem Funktionieren. Also was kommt sozusagen nach dieser Prosecco-Charta-Frauengeneration?
2: Also erstmal, man muss aufpassen, weil es gibt schon auch eine kleine, einen kleinen Anteil Jugendlicher, der sehr, sehr viel trinkt. Also die Extreme nehmen zu. Aber ich glaube auch, dass man generell sagen kann, es wird immer weniger getrunken werden, wie auch immer weniger geraucht wird absolut auch berechtigt zu fragen, was passiert dann, weil es kann nicht immer alles auf Effizienz gebürstet sein. Ne? Also eine, eine Gesellschaft, wie auch die einzelnen Menschen brauchen, brauchen irgendwas als Ausgleich, also um mal auszubrechen aus dem, aus dem Hamsterrad sozusagen. Aber da gibt es halt auch ganz viele andere Möglichkeiten. Es muss halt nicht Akku sein. Ne? Es kann, fallen da jetzt solche, solche Morning Glory Partys ein, ne? so in, in Verbindung mit Yoga, dass man sagt, man trifft sich halt morgens oder Ecstatic Dance oder sowas. Ne? Das, die fangen dann morgens an um acht und sind um zwölf zu Ende. Die Leute sind komplett nüchtern und tanzen aber, als wären sie nachts im Club oder machen Yoga oder Meditation. Oder so in anderen Kulturen sieht man es ja auch. Es gibt Kulturen, da wird einfach kaum getrunken oder gar nicht und die haben die Rauschhaftes feste ich war jetzt noch nie auf so einer indischen Hochzeit aber zum Beispiel ich habe schon gehört so Wahnsinn ja da wird fünf Tage gefeiert und von morgens bis abends und kein Tropfen Alkohol getrunken oder vielleicht irgendwie so die, die Deutschen die sich dann ihren Wein heimlich mitgebracht haben aber so also es geht ja man kann, man kann sich verlieren in, in irgendwas anderem sei es Musik sei es Sport sei es Meditation und ja, also ich glaube, da muss halt auch dann jeder für sich, jeder und jeder für sich was finden, was einen was einen begeistert und ich habe da total viel gefunden, ne? also von Sport über Eisbaden ist so mein neuestes Ding, oh, wow. über äh, Meditation, über ja Tanzen gehen. Ich war jetzt, ich meine, die Clubs hatten ja jetzt auch zu durch Corona, aber ich kann mir durchaus vorstellen, mal wieder in einen Club zu gehen und da zu tanzen und halt mal nicht besoffen über die Tanzfläche zu fallen, sondern wirklich zu tanzen, weil mir die Musik gefällt. Also es gibt einfach sehr, sehr, sehr viel mehr als Alkohol, um sich, um mm. sich mal eine Auszeit zu gönnen oder um andere
1: Zustände zu erfahren. Mm. Und erlebst du auch noch Momente, wo dir Alkohol abgeht?
2: Nein, wirklich nicht. Also ich meine, ich bin ständig damit konfrontiert. Das ist natürlich auch in so einer Suchttherapie oder einer Entwöhnungstherapie, die ich gemacht habe, was ist der Horror für die Leute. Ne? So, weil eigentlich so alle Vorräte von zu Hause, also jeglichen Alkohol entsorgen, okay, das habe ich gemacht und dann aber auch Situationen meiden, in denen getrunken wird. Also keine Bars, keine Abenden mit Freunden, wo fünf Flaschen Wein auf dem Tisch stehen und ich habe einfach ständig mit Alkohol zu tun durch meinen Job, durch die ganzen Presseeinladungen, durch ja, also Gastronomie ist einfach wahnsinnig eng mit Alkohol verknüpft und ich kann sagen, es ist mir total egal geworden, wirklich. Also es macht mir nichts aus, wenn Leute um mich rumtrinken, so weil ich einfach weiß also es interessiert mich wirklich nicht mehr und gleichzeitig weiß ich einfach, was es mit mir gemacht hat. Und so. ich habe mich völlig von dieser Illusion befreit, dass Alkohol Genuss ist, Benefit in jeglicher Hinsicht. Nein, ist es nicht. Mhm. Und, ähm, ja. und es gibt so viele tolle Alternativen. Also ich kann da echt nur Werbung machen, gerade auch in der Gastronomie, macht da wirklich sehr, sehr viele schöne Erfahrungen, dass vor allem in der gehobenen Gastronomie, es gibt wirklich inzwischen tolle Alternativen, also Saftbegleitungen, alkoholfreie Cocktailbegleitung, weil es ist einfach auch ein Thema, es ist Zeitgeist, so, zu sagen, ich trinke nicht oder ich trinke heute nicht oder ich trinke nur ein Glas Wein und dann will ich was anderes haben. Und ähm, ja, da stellen sich einfach vor allem Gastronomen und Gastronomen drauf ein und es wird sicher noch viel, viel besser werden in der Zukunft.
1: Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch schon so verbreitet ist, aber es gibt auch alkoholfreien Wein mittlerweile, aber das weißt du sicher viel besser.
2: Ja, gibt es, wobei da, also Speziell Wein ist schwierig, also ich habe da noch keinen gefunden, der, der irgendwie meinen Ansprüchen genügt. Nicht nur genügt. für Trauben,
1: wie Traubensaft schmeckt. Genau, weil ja. einfach
2: das, also, ne, das Mundgefühl fehlt und so. Also Wein ist ein schwieriges Thema, aber es gibt alkoholfreie Spirituosen en masse und da sind auch wirklich gute dabei. Also Gin ist zum Beispiel was, was man relativ gut nachmachen kann. Aber es gibt quasi jede Spirituose inzwischen auch als alkoholfrei. Und abgesehen davon äh, kann ich sehr empfehlen, mal die anderen Sachen zu probieren. Also Sachen, die nicht Alkohol imitieren. das ist Kombucha oder... Schrubs, irgendwelche Tees, also da gibt es wirklich, wirklich tolle Sachen.
1: Mhm. Ja, das wird sich alles noch ausbauen, dieses Universum von Alkoholfrei. Abschließend vielleicht noch eine Einschätzung, weil das eine ist ja, man sieht diese vielleicht auch die eigene Trinkgewohnheit und ändert daran was. Das andere aber, was ich mir denke, ist diese Überbelastung, diese gesellschaftliche Mehrfachbelastung, die halt gerade Frauen trifft, die ist ja nicht damit weg. Nur wenn man jetzt sagt, okay, ich tue mich halt jetzt, ich tu halt meditieren oder whatever. Wie, wie wird's denn besser mit diesen ganzen Überforderungen? Was ist dein Wunsch? Du bist 32, du hast noch jede Menge Lebenszeit vor dir, in der du leisten wirst, müssen oder wollen.
2: Ja, ich hoffe, dass sich an ganz vielen Stellen viel ändert. Also einmal politisch sowas wie, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist Ehegattensplitting, was immer noch da ist. Also solche vermeintlichen Kleinigkeiten, dass man einfach für mehr Geschlechtergerechtigkeit sorgt, den Gender Pay Gap endlich mal schließt oder versucht zu schließen, bessere Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Also einfach von der Politik sehr viel dann aber auch in jeder einzelnen Paarbeziehung, dass die care besser verteilt wird, weil er einfach Frauen viel, viel mehr leisten als Männer. Und ja, dass, dass, sich, dass sich die Gesellschaft immer mehr der Egalität annähert. Also mhm. nicht im Sinn von, jetzt sind mal die Frauen dran und die Männer sollen leiden die nächsten 2000 Jahre, sondern nee einfach so ausgeglichen wie möglich. Und zum Beispiel eine sehr interessante Statistik, die nur eine Fußnote leider bekommen hat bei mir, aber sehr spannend ist, Länder, in denen der Gender-Pay-Gap kleiner ist, haben auch eine geringere Zahl von problematisch trinkenden Frauen. Ne? Also quasi ausgeglichener das ist, desto weniger Grund haben die Frauen, sich zu betrinken. Und das ergibt total Sinn in, meiner, in der Logik des Buchs oder ja, in meiner These. Das heißt, ja, es würde allen besser gehen in einer Gesellschaft, die, die gerecht ist und ausgeglichen. Und wenn es den Leuten besser geht, haben sie auch weniger Grund, sich zu besaufen.
1: Ja, gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> Dein Buch, unabhängig vom Trinken und Loslassen, ist im Verlag HarperCollins erschienen und sei an dieser Stelle erwähne ich nochmal, da stehen auch extrem viele Zahlen drinnen, also man kann sich da auch viel gute statistische Unterfutter besorgen, aber es ist zumindest in meiner Lesart schon sehr getragen von der sehr authentischen Geschichte von Eva Piringer und empfehle ich jetzt an der Stelle nochmal. Und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da und liked und shared ihn. Und wenn ihr zu diesem Thema jetzt euch an welcher Stelle auch immer getriggert gefühlt habt und ihr wollt noch ein bisschen Feedback loswerden, dann schreibt mir doch einfach eine Mail unter kleinezeitung.at. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder bei euch in der Region, dann schaut doch in die Kleine Zeitung, gedruckt oder digital unter www.kleinezeitung.at Und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielleicht ohne Glas Wein mal probieren und alles Liebe. Baba.